0: Oké. Okay. Ja? Ja. Goed. Oké, okay, Caroline, uh, uh, welke tekst heb je
1: gekozen? Het uh, is een tekst uh, over um, de literatuur van Frans Tallige Vlamingen. Eh, goed, prima. Ja. Yeah.
0: Aanmoedigen. Ontmoedigen.
1: Decouraging. Voilà. Dus. En... Uh,
0: <laughs> Caroline. Vergeet niet, Nederlands is zoals een bevalling.
1: grossesse.
0: 9 mois. Uh, na 9 mois. Un accouchement. Inderdaad. Inademen. Inad As,
1: inspirer.
0: Duwen. Et
1: J'ai décidé d'apprendre enfin le Néerlandais. J'aurais dû l'apprendre à l'école si j'avais été un enfant de ce pays, mais bien que je sois né en Belgique, j'étais élevé ailleurs dans un pays voisin où il n'y a qu'une langue. 17e leçon. Spreekt u Nederlands? Spreekt u Nederlands? Heeft u de taal op school geleerd? Heeft u de taal op school geleerd? Nee, ik leer die alleen met een boek en banden. Non, nee, j'ai l'air d'y aller avec un book et des bandes.
0: Quelle méthode utilisez-vous
1: Quelle méthode utilisez-vous Assimile, bien sûr. C'est is al jaren la meilleure méthode sur le marché. Assimile, bien sûr. C'est al jaren de la meilleure méthode sur le marché. Un jour, j'ai lu dans le journal... Bruxelles est peut-être la dernière ville européenne où subsiste l'esprit multinational qui avait fait la gloire de Prague ou de Budapest. J'en ai conçu de la fierté. Pourtant, ce pays me reste aussi étranger que si j'étais venu d'Islande, de Patagonie ou d'ex-Yougoslavie.
2: Je suis d'origine albanaise, des Macédan, lex Justement avant de commencer la guerre en l'ex-Yougoslavie, moi j'ai quitté la Yougoslavie. Et je suis venu en Belgique, c'était pour quelques mois, en espérant que la guerre ça va s'arrêter. Et ça a duré deux mois et deux années. Et puis bon, quand la guerre a commencé en Slovénie, c'était trois jours, en Croatie c'est quelques mois, et puis en Bosnie. Ça a duré quatre ans et s'élargit en Kosovo, et puis l'année passée en Macédoine aussi. J'étais ici comme demandeur d'asile. On m'avait donné un statut spécial. Il y avait alors annexe 3, personnes déplacées de l'ex-Yougoslavie. Avec cette annexe, on pouvait travailler. On avait ouais. le droit de travailler en Belgique et de rester. Et au début, je ne connaissais rien, ni français, ni anglais, ni néerlandais, ni espagnol, rien du tout. C'était difficile, mais ça a été parce que j'avais de la volonté d'apprendre. J'ai travaillé avec des Belges, toujours, et ça a été vite.
1: Apprendre le néerlandais a été une décision tardive. Je vis en Belgique maintenant. et Puisque je suis belge, je dois connaître la langue de la communauté qui partage ce pays avec nous, la langue des flamands. Mais qu'est-ce que c'est un belge Ça n'existe pas. Moi, je dis toujours c'est un, un non-pays. C'est un pays qui n'existe pas et ça me plaît beaucoup. Ça, euh, non, ça me plaît maintenant. Et je crois que si... J'étudie le néerlandais. C'est parce que j'en avais marre d'être dans un non-pays.
0: Mais quelle est ton identité à ce moment-là
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
0: Vlaanderen. Is... Goed.
1: un land pour inspiration. Pour. van, van inspiration yeah. Van littéraire inspiration
0: Est-ce Vlaanderen un land ou est-ce Belgique un land
1: Vlaanderen est une
0: région Euh. mais.
1: Je suis un écrivain belge et à ce titre j'ai deux langues. Une que je maîtrise plus ou moins le français et une le néerlandais que je m'efforce d'apprendre par-ci par-là sans jamais avoir l'occasion de la pratiquer. Dès que j'ouvre la bouche, en effet, tous les francophones de Belgique font cette expérience, les flamands me parlent dans un français maîtrisé. Quand dans la commune où je vis, je me vois obligé de m'exprimer en néerlandais, pour l'obtention d'un visa par exemple, quand je bafouille honteusement sous le regard impavide d'un fonctionnaire qui a reçu la consigne de ne s'exprimer qu'en néerlandais, j'ai l'impression de comprendre toutes les minorités de la terre, d'être une victime et de vivre sur une poudrière. C'est exagéré
2: Moi, j'appelle pas un conflit ça, hein? Juste, les gens, les gens ils parlent qu ce qu'ils pensent, c'est tout, ce n'est pas un conflit ça. Parce que quelqu'un dit « je suis néerlandophone », l'autre dit « je suis francophone ». Ce n'est pas un conflit ça, moi, je ne trouve pas. Un conflit comme là-bas, par exemple, en Bosnie, là, c'était grave. Hein.
1: Skender est albanais, du Kosovo. Ses parents sont de petits paysans de Macédoine, une petite ferme, quelques poules et deux vaches. Il a neuf frères et sœurs. Ses parents ont souffert de son départ.
2: C'était difficile pour moi ici eux là-bas je sais pas mais moi quand j'ai quitté mon pays c'était difficile mais bon en espérant que je vais retourner vite mais c'était dur plus dur je sais pas comment mais il y en a encore plus dur que je fais venir mes enfants ici plus dur ça c'est encore plus dur parce que moi je me suis dit je vais déraciner ma famille de là-bas mais j'avais pas le choix parce qu'on avait on voyait que la guerre ça va s'élargir en macédoine et je me suis dit il faut mieux que je les ramène mais c'était pas facile hein. c'était Contre leur volonté, hein, ils ne voulaient pas venir. Hein, et ils ne savaient pas, ils ne voyaient pas la guerre, ces deux enfants. Hein. Mm -hmm. Ils voulaient rester là-bas, absolument. Tout Mais nous, sens. plus ou moins, on a forcé de venir. Et au début, c'était dire, que... quand ils sont rentrés ici à l'aéroport de Zaventem, je ne trouvais plus le mot quoi dire. De leur dire bienvenue où Ce n'est mm -hmm. pas chez eux, à l'étranger, ce n'est pas facile. C'était dire, je ne savais pas quoi dire. Je l'ai embrassé comme ça, sans rien dire.
3: C'est un mot de vario, tu vois. Vous un C. Électricité. c'est un C ou un car
1: j'ai trouvé près de chez moi un club de tennis flanqué d'un bar. Tous les vendredis soirs, deux ou trois emplacements sont réservés à un club de langue qui organise des tables de conversation. C'est là que j'ai rencontré Skander. Un jour, je fus invité par une organisation culturelle flamande à lire en public quelques-uns de mes textes en français. Je n'étais pas le seul auteur, loin de là. Je n'étais qu'un petit poisson heureux parmi ses pères de grands et beaux prédateurs, brillants, souples, l'élite de la poésie flamande contemporaine, parmi eux, Léonard Nolens. C'était un homme qui, sur la scène, se balançait légèrement d'avant en arrière et lisait très lentement. On aurait dit un homme ivre. Peut-être l'est-il, me suis-je dit ensuite en coulisses, en le voyant attablé parmi nous, silencieux, l'air ailleurs, mélancolique. Il lit toujours très, très lentement. Hein. Hilde Kettler une, euh, est poète et traductrice. Avec une, une voix très
3: musicale. Et je crois que ça, justement, rend euh, sa lecture tellement impressionnante qu'il met dans sa voix euh, toute la... Oui, pour utiliser encore une fois ce mot. Bon. Toute la mélancolie qui est dans, dans le contenu de ses poèmes. C'est peut-être ça le mot. Oui, il a une voix qui correspond avec cette mélancolie, une voix euh, un peu noire. Mm -hmm. Je crois que son travail, il veut le, euh, le mettre hors du temps et hors du monde. Et pour avoir cet effet, il, euh, il cultive les silences, parce que pour autant que je l'ai appris euh, dans ses journaux, euh, c'est ça justement qu'il cherche, donc euh, de, de ne pas être dans le monde pour pouvoir écrire et justement en écrivant
1: de, euh, de créer un monde, tu vois Secrètement, je me disais qu'un jour je lirais Léonard Nolens dans le texte.
0: Dit is nu al onze vijftigste les.
1: Dit is nu al onze vijftigste les. les. Denk eens even na. Een paar weken geleden kende u niets of bijna niets. Denk eens even na. Een paar weken geleden kende u niets of bijna niets. Iedereen weet het. Herhaling maakt de meester. Iedereen weet het. Herhaling maakt de meester. Rome n'a pas en un jour. Rome n'a pas en un jour. Ma progression était lente, laborieuse, et pourtant elle avait quelque chose de joyeux depuis que je connaissais la poésie de Nolens, que je m'intéressais à Nolens, que j'interrogeais tout le monde sur Nolens.
3: Oui, donc il m'a invité là parce que je voulais lui montrer mes, mes poèmes. Et euh, j'ai raconté que j'ai habité à Édéquem et que ça m'a toujours fascinée, l'idée que Marie Guevers euh, a habité là. Et euh, puis alors, euh, on est allé dans, dans le jardin, dans le parc, on s'est promené un peu et il m'a mont... montré euh, le, la chambre où, où il travaillait, avec euh, tout, tous les livres, les dictionnaires, C'était pour moi comme enfin, de rentrer dans, dans une petite église, quoi quelque chose de, de très sacré et on, on a parlé on n'a pas parlé beaucoup de mes poèmes parce que euh, il m'a juste encouragé je ne crois pas que c'est pas l'homme à, à vous donner des commentaires sur vos poèmes il, il les lit et parfois de certains poèmes il a dit là je vois la nécessité des autres je ne vois pas tellement et chaque fois il avait raison et toi cette nécessité
1: Moi, il m'impressionne comme, euh, comme poète et puis comme homme. Je l'ai vu deux fois mm -hmm. et j'ai senti ça aussi, cette adéquation entre sa vie et son écriture. Mm -hmm. Et donc, bien sûr, euh, le néerlandais n'étant pas ma langue, euh, mais on trouve son bien là où il se trouve. Mm -hmm. Et donc, même s'il avait été russe, je crois oui. que j'aurais appris un peu de russe, oui. certainement. Tu vas voir un jour
3: tu traduiras des poètes flamands Hier of ginder Maar je blijft noodzakelijk Je bent niet vrij Ik heb je met mij opgezadeld voor het leven Er is voor ons geen andere uitweg dan wij. Kijk, daar is het enige pad. In de goot, in de wolken of onder de grond. Maar daar is het oudste verbond van twee die elkaar niet hebben doodgekregen. Ja, ik was liever alleen en sereen. Soeverein, maar ik ben niet vrij. Ik blijf je noodzaak, blijf je prul, je God, je vod.
1: Isi mais tu demeures nécessaire. Tu n'es pas libre. Je t'ai lesté de moi pour la vie. Il n'y a pour nous d'autre issue que nous-mêmes. Regarde. Voilà l'unique sentier dans les goûts, dans les nuages ou sur la terre. Voilà le lien le plus ancien de deux qui ne se sont pas entretués. Oui. Plutôt rester seul et serein, souverain. Mais je ne suis pas libre. Je demeure ta nécessité, demeure ton jouet, ton dieu, ta loque. Pourquoi devais-je aller vers le Néerlandais Ça me prenait une énergie folle. C'était comme essayer d'habiter dans une deuxième maison, non meublée, alors que la première, je n'avais pas encore fini de l'aménager.
2: Bah oui, ils étaient bien. C'est pas que leur manquait quelque chose. Ils étaient bien à tout. Quand ils sont rentrés, j'avais une maison, je louais une maison et tout ça. Ils avaient tout qu ce qu'il fallait. Ça leur manquait rien. Mais bon, toujours, ça leur manquait leur pays et leurs amis et bon... Ils et, et
1: sont arrivés. Ils sont arrivés quand En été ou
2: C'était février. Et mois donc, de février, Ils vraiment. ont été à l'école tout de suite. Ils ou... ont été tout de suite. Hein. Mmh. Oui. C'était un peu tard, mais ils ont accepté. Ils ont bien réussi encore. Hein. Oui. Oui, ils ont bien réussi.
1: Et ils ont été à l'école en français ou en... La grande
2: fille, elle a été à une école française parce qu'alors on ne trouvait pas des néerlandais. Je voudrais qu'ils soient dans une école néerlandaise, mais alors on ne trouvait pas. Et, pourquoi... et pour les deux petits, on a trouvé une école néerlandaise.
1: Et pourquoi tu voulais une école néerlandaise
2: Parce qu'à Bruxelles, de toute façon, ils vont apprendre français, d'une manière ou d'une autre. Mais néerlandais, c'est plus difficile d'apprendre. Et comme ça, s'ils vont à l'école néerlandaise, pour eux, c'était la même chose néerlandais et français, ils ne connaissaient rien. Et maintenant, ils sont bilingues, parfaitement bilingues. Français, ils en ont appris.
1: Mais toi, tu leur parles toujours albanais.
2: Oh oui, bien sûr. Et,
1: et, oui. et ta femme aussi. je suis Aussi, oui, oui. Et elle, elle parle, elle parle un peu français
2: Un tout petit peu. Ah ouais. pas, pas assez encore.
1: Elle a pris des cours ou bien... non, 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 non,
2: elle est à la maison, reste.
1: Elle n'a pas envie
2: Elle n'a pas envie.
1: Mmh. Tu crois qu'elle... Euh, comment dire Elle pense
2: que c'est un peu trop tard pour suivre les cours pour elle. Mais
1: <rire> c'est plus difficile hein.
2: Oui, je sais, je comprends. C'est comme, euh, oui.
1: comme moi <rire> qui essaye d'apprendre le néerlandais. C'est beaucoup plus difficile pour nous que pour des enfants. Je me souviens, un traducteur espagnol m'avait dit, pourquoi tu te mets toujours des obstacles Tu devrais écrire, simplement écrire en français. Oui, pourquoi est-ce que je me mettais toujours des obstacles
2: Venir de la campagne, se mettre en ville, plein de villes, dans un appartement, c'est pas facile, je le comprends. C'est pas facile du tout. Mais je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas vivre dans la campagne parce que bon. Il fallait quelqu'un le conduire à l'école, aller chercher ça. Moi, comme je travaille, je suis occupé, je ne sais pas faire ça alors bon. C'est pour ça que j'habite en ville.
1: Mmh. Et ta fille aînée, est est-ce qu'elle s'est habituée aussi bien que les plus jeunes Oui,
2: oui, mmh. je pense qu'elle a, elle a s'est habituée plus vite que les jeunes. Ah, plus vite Parce que le petit, toujours, il a envie de retourner. Hein. Ah oui oui, le garçon toujours, il a été vacances là-bas, il voulait rester là.
1: <rire> Évidemment, c'est le pays, le pays des vacances pour lui.
2: Oui, c'est le pays des vacances.
1: Pour moi, la Belgique était le pays des vacances. Les cabanes dans les bois, les courses à vélo, jouer et voleur avec mes cousins, les balades en Ardennes, le brame-dessert, à l'époque où les promeneurs ne les avaient pas encore fait fuir. En France, c'était la remise des prix au collège sur l'estrade, sous les marronniers. Le métro parisien, le manège des Tuileries, les chaises de fer du Luxembourg, la forêt de Rambouillet, la comédie française. Et les morceaux de sucre Tirlemont le qu'on rapportait à Paris parce que le sucre belge était de meilleure qualité que le sucre français.
2: Et avant de partir en vacances, les enfants, ils ont dit écoute, ça, c'est pas normal. Tout le monde, ils vont en vacances dans d'autres dans pays. Nous, on vit dans un autre pays pour retourner en vacances chez nous. Ça, c'est quelque chose. C'est pas juste. <rire> C'est vrai, c'est pas juste, mais c'est comme ça, on peut rien faire contre.
1: Mais il pourrait partir dans d'autres pays
2: Oui, il pourrait partir, mais bon, c'est pas ça. Il pourrait voyager Il voulait, il voulait dire qu'on doit vivre chez nous et aller ailleurs, et ouais, pas ouais, vivre ouais. à l'étranger et retourner chez nous. C'est ça qu'il voulait dire.
1: Tu comprends. Et maintenant, quand tu fais le, le bilan de cette expérience, euh, au niveau familial, comment tu te sens Qu'est-ce que tu... Tu penses que c'est positif, que tu as pris la bonne décision Mais
2: écoute, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives, mais il y a des avantages et des désavantages, il y a de tout. Hein. Mais je trouve que c'est bien qu'ils ils sont ici, parce qu'ils ont déjà appris deux langues étrangères, c'est déjà ça pour l'instant. Ils ont vu des choses, ils ont vu la liberté, ils ont connu... Euh, parce que chez nous, là-bas, comme je vous disais tout à l'heure, il disait que ça fait bizarre de parler une seule langue. Ouais. Et ici, si on parle un peu. On est libre, on peut parler de tout. Toutes les langues qu'on veut.
1: Je ne vais pas parler de politique. Ma spécialité, ce sont les mots, le langage, l'usage de la langue, le bon usage, sur le plan syntaxique. La lettre que Skender a reçue est irréprochable. Monsieur, concerne votre demande de naturalisation. Je vous informe que la Commission des naturalisations a examiné votre demande lors de sa réunion du. La Commission a décidé de rejeter cette demande en raison de votre volonté d'intégration insuffisante, notamment quant aux démarches entreprises dans le but d'obtenir l'établissement en Belgique. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
2: J'ai fait déjà la demande depuis deux ans et demi. Et la demande était rejetée, on va voir maintenant. Je vais le faire nouveau peut-être.
1: Si on te dit demain, vous avez la nationalité belge,
2: mais je reste le même, je suis moi, je ne vais pas changer. Ça me facilite les choses d'avoir la nationalité, même, pour voyager simplement, moi, je suis moi, je reste le même, je ne peux pas changer. Ça, c'est juste un bout de papier.
1: Est-ce qu'il est drôle?
3: Drôle? Oui.
1: Tu l'as rencontré?
3: Euh, c'est un homme euh, très sérieux. Oui. Très aimable mais très sérieux. ça C'est mon impression.
1: Mélancolique
3: Mélancolique, oui. Et d'un côté très fermé, mais de l'autre côté quand même ouvert à des gens dont il a le sentiment qu'il euh, euh, qu veut se donner, eux aussi. Je crois que c'est ça, oui.
1: Dans l'œuvre de Leonard Nolens, il y a ce poème vers Claire de Nacht et dans ce poème ce vers qui illumine ma perception de la vie et de l'amour. Même si je m'expatriais pour toujours, si je devenais française, anglaise, américaine, espagnole ou mexicaine, je me dirais toujours je suis née sur une terre où ce vers a été écrit. L'icht warin ich in Je t'ai dit que j'avais arrêté d'écrire de la poésie depuis euh, huit ans. Mm -hmm. Et que c'est en lisant Leonardo Nolens, à un moment donné où j'allais pas bien du tout, que j'ai écrit des inédits que tu as traduits. Mm -hmm. Et euh, qui sont, je pense, euh, Meilleur même que les poèmes que j'ai écrits auparavant. Et ça aussi, ça m'a... Bah oui, on se dit, pourquoi lui Pour moi, je ne le connaissais pas particulièrement. Je me suis dit, oui, pourquoi lui
3: mmh.
1: Et... Il faut que tu les montres. Que je lui montre oui. à lui, oui. Je suis très complexée par rapport à la langue, par rapport à... Oui, toujours cette barrière
3: un peu. Mais justement, je crois que ça le toucherait que si tu la racontes, racontes que, es, que lire ces poèmes a été euh, une, euh, une raison pour reprendre tes cours de néerlandais. <rire> je suis oui. sûre que ça le toucherait. Disons
1: que ça a été en tout cas le mobile. Comment dire Le désir. Oui. Quand on apprend une langue, il faut toujours un désir et une motivation. Mm -hmm. Et moi, je n'en ai pas d'autre. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un mobile très fort. Et évidemment, sinon... Euh, sinon, je ne le ferais pas. Et tu crois que je pourrais lui écrire ça Mais oui, bien sûr. Ou plutôt lui écrire simplement qu'il a... Je suis qu sûr que ça... Qu'il ça... a provoqué l'écriture de poème. Oui, mais ça va le toucher. Ouais.
3: Je te dis, il est, il est très ouvert. Oui. C'est peut-être contradictoire avec ce que j'ai dit avant, que c'est un homme qui cherche le silence, mais pour ça, je suis sûre qu'il sera très ouvert. Je peux te présenter, si
1: tu veux. Pourquoi pas. Oui? Je, lui, je lui écrirai d'abord une belle lettre. Oui. En, en français, je oui? crois. Oui, oui mais il aimerait ça. Oui. Cher Léonard Nolens, je ne sais comment adresser cette lettre, s'agissant d'un poète que j'admire, qui m'a donné de la joie et m'a rendu à moi-même. Nous nous sommes croisés dans le cadre d'une lecture publique. Je lisais une nouvelle, vous lisiez vos poèmes. Depuis, je me suis efforcée d'apprendre le néerlandais, que je connais trop peu cependant pour me risquer à vous écrire ceci autrement qu'en français. Ce dont je vous prie de m'excuser.
0: Si tu avais Leonard Nolens en face de toi, oui. et tu devrais lui parler en néerlandais, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Tiens. Il qu'il parle très bien le français.
0: Oui, mais il. D'accord, tout à fait d'accord, mais si, 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 si tu devais lui dire quelque chose en néerlandais, tu devais lui poser en néerlandais une question, qu'est-ce que tu lui demanderais
1: oh, C'est difficile pour moi de, par... de dire ça en néerlandais.
0: C'est pas grave, mmh. le temps.
1: Ben, Je prendrais un de ces poèmes que j'aime beaucoup. Enfin, je lui dirai, je, je prendrai, il y a un verre qui est magnifique, tiens, je vais te le lire. Enfin, mon accent n'est pas très bon. Hein. Non, mais si. c'est pas grave. C'est un, un poème d'amour, en fait. Et il parle à cette femme, et il dit « Licht war ik musik, in wie ik miskin verdwein. Mmh. » C'est magnifique. Hein. C'est très beau. C'est extraordinaire. Voilà. Et je lui lirai ça. Et je lui dirai en néerlandais, is mijn c'est le vers que je préfère dans votre œuvre. Het is uh, My, uh, lievelings verse. My lievelings, on a dit ça tout à l'heure. Mm -hmm. My
0: lievelingsvers.
1: Quelques jours plus tard, j'ai eu une réponse de Leonard Nolens. Chère Caroline Lamarche, votre lettre honore ma poésie d'une telle façon que je me sens mal à l'aise. C'est dans l'espoir d'une rencontre que je vous réponds. Appelez-moi. À bientôt. Léonard Nolens. Depuis que j'ai été le voir, je pense souvent à Léonard Nolens, à son studio si calme, entièrement réservé au travail à son regard, un peu ensommeillé par la profondeur méditative dont ma présence le sortait. Je revois notre marche pensive dans le parc, où Léonard Nolens se promène tous les midis, et la manière dont j'ai dû enjamber un arbre abattu par la tempête, avec mes jolies chaussures mises pour l'occasion quand je vis chez moi en basket. Léonard Nolens ne porte certainement jamais de basket. Il est très élégant, même pour travailler seul dans son studio, où tout est parfaitement ordonné. Il y a une pièce entière consacrée aux livres, des livres sur tous les murs. Soudain, au contact de cet homme si profondément enfoui dans sa mission d'écriture, je me suis sentie pleine de honte, envahi d'une tristesse insensée et de l'impression de gâcher ma vie. Nous marchions toujours dans le parc. Mais bientôt, Leonard Nolens a dit quelque chose d'étonnant. Qu'il se sentait en difficulté face à tous les gens qui, comme moi, sautaient allègrement d'une occupation à une autre, en remplissant tout leur temps, toute leur existence, sans laisser un seul petit espace libre, comme des enfants remplissent une forme de sable. Finalement, qu'était en train de devenir cette histoire de langue, de langues différentes, de langage que je ne comprenais pas une histoire entre l'intérieur et l'extérieur, entre la solitude du poète et la dispersion d'une femme trop active. Choc de ces deux mondes, petit séisme, rien qu'un arbre abattu, fracassé, que j'enjambe avec mes souliers élégants et fragiles quand lui, le poète, a de solides souliers de marche.
4: Welkleerte nacht Wij zitten ernaakt aan tafel Je ogen verlichten de kamer Je fosforesserende vlinderhanden Verschikken de lucht Als je tegen me praat Of slapen op het zwarte kleed Ik raak ze dagelijks aan Hun levenslijn weet hoe ik heet Hun doorzichtige aders verbergen de loop van mijn lot, de vlucht van ons bloed, dat het wit van je wangen verandert in vlekkend verlangen. De tuindeur waait open, beginnende regen doorritselt de bomen, besproeit het rukkende raam waarin jij zit te blinken, licht waarin ik mij zie, in wie ik misschien verdwijn. Je stapelt de borden, verwijdert de kruimels en schenkt nog wat wijn. Ik hoor in de keuken het blauw porselein en de messen tinken, ver. Mijn benen doen pijn van het niet naar je toe kunnen komen.
3: Nous sommes nus à table. Tes yeux éclairent la chambre. Tes mains de papillon phosphorescents aménagent l'air quand tu me parles ou dorment sur la nappe noire. Je les touche chaque jour. Leur ligne de vie sait comment je me nomme. Leurs veines transparentes recèlent le cours de mon destin, la course de notre sang qui transforme le blanc de tes joues en taches de désir. Le vent pousse la porte du jardin. Un début de pluie frémit dans les arbres asperge la fenêtre battante où tu resplendis, lumière où je me vois, en qui, peut-être, je disparais. Tu empiles les assiettes ramasse les miettes et verse encore du vin. J'entends dans la cuisine teinter la faïence bleue et les couteaux. Loin. Mes jambes font mal de ne pouvoir aller vers toi.
1: Soudain, je n'avais plus envie de m'excuser pour tout, et particulièrement pour mon ignorance de la langue. Non. Et lorsque nous avons été déjeunés dans un petit restaurant au centre du parc, j'ai évité de m'adresser au serveur, autrement que par Rastblift et Danku, et j'ai laissé Léonard Nolens commander pour nous deux. Et, ô surprise, mon omelette avait le même goût que si je l'avais demandé en français. Non, elle n'avait pas le même goût. Elle était plus dorée, plus ronde, plus savoureuse, parce que j'avais entendu Léonard Nolens me la commander dans sa langue.